0: Acompanhe agora o Ciência em Pauta versão podcast. Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais um Ciência em Pauta, o programa que vai informar a você sobre as pesquisas e os projetos de extensão que estão em andamento não somente na UENG, como na cidade de Frutal. Eu me chamo Carol Eduarda, sou estudante do último ano de jornalismo e estarei com vocês na locução do programa, juntamente com a professora Carol Castanheira. Olá, ouvintes!
1: Olá, Carol! Estamos passando por tantos acontecimentos na política, na saúde, na economia, e temos que discutir no espaço público a importância da ciência. Como a ciência possui efeitos práticos na nossa vida, como ela nos ajuda a entender e esclarecer o mundo. Por isso, caso tenham algum interesse em algum tema especial, é só entrar em contato conosco pelo e-mail
0: cienciempauta.gmail.com E pensando nisso, hoje estamos com o professor Rodrigo Portari, da UENG Unidade Plutal, mas que também possui o blog do Portari, que ocupa um espaço importante de divulgação de informações locais. Portari, se apresente um pouco para a gente quem é você, quais suas linhas de pesquisa...
2: Bom, olá, Carolina Eduarda, professora Carol Castanheira, prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre ciência, sobre pesquisa. Bom, uh, meu nome é Rodrigo Portares, sou jornalista uh, desde os meus 15 anos de idade, então já faz uns 22 anos aí que eu estou na Lida como jornalista, uh, e também uh, possuo mestrado e doutorado em comunicação, e meu foco principal de pesquisa é a violência e morte na mídia, em especial... É, tenho um apreço muito especial no estudo do jornalismo popular, o né, dito sensacionalista, mas também é, olho para os jornais aí, ditos sérios ou de referências é, de referência naquilo que ele fala ou publica, divulga sobre violência e morte. É meu, meu foco principal de pesquisa é esse, e apesar de fazer uma ou outra pesquisa aí, é, em outras áreas, é onde ali eu mais navego, onde eu mais é, dedico meus esforços e é tentar entender um pouquinho dessa realidade que faz parte aí, do jornalismo nosso do dia a dia.
1: Oi primeiro é um prazer estar aqui conversando com você é, e estar tá desdobrando um pouquinho sobre as suas pesquisas, que em alguns momentos né, se, se desdobraram em trabalhos de extensão na universidade, para a gente discutir um pouco sobre violência e morte. Mas, antes de tratarmos mais especificamente sobre os projetos, gostaria que você falasse sobre a sua atuação como jornalista. Como isso te ajuda na carreira de professor? Como isso é, te influencia? Como é ser jornalista?
2: Olha, Carol, a, é interessante isso, porque uma das coisas que a gente mais percebe no dia a dia, quando está em sala de aula, é que... Muitos dos, dos alunos, das, das pessoas que estão ali estudando jornalismo, às vezes não tiveram a oportunidade que eu tive de conviver com imprensa e jornalismo desde sempre. Meu pai era jornalista, a, a minha mãe era jornalista, publicitária, e, e então desde sempre eu convivo com o jornalismo e esse dia a dia. E quando, é, com 15 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai ainda é, com jornalismo, a gente vem... É, é, vai ganhando experiência, vai vivendo situações que, quando você chega na sala de aula e vai debater uma teoria, ou vai debater o dia a dia do jornalismo, isso é interessante e importante. E há um viés é, na minha carreira, vamos falar assim, de jornalista, que eu sempre trabalhei com jornalismo no interior. Né? Nunca tive em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, nunca atuei como jornalista nessa, nesses grandes centros, apesar de até ter colaborado às vezes uma outra vez, mas a grande parte da minha trajetória é na imprensa de interior, na imprensa pequena, essa imprensa local, regional, que faz parte do dia a dia da, da grande parte da população brasileira. Isso é importante, porque fazer jornalismo em cidades menores é muito desafiador. Você eu já trabalhei com rádio, já trabalhei com impresso, então, você veja bem, você fazer um programa de rádio de uma hora e meia de duração, com notícias locais ou talvez regionais, dentro de uma cidade de 40, 50, 60 mil habitantes, é um desafio muito grande, porque te exige é, buscar pautas, assuntos, é, buscar informações que preencham aquele espaço e que muitas, muitas das vezes, dependendo da semana, do dia, da época, do ano, você quase não tem é, grandes coisas acontecendo, imprevistas. Então, é, isso ajuda bastante quando você vai para a sala de aula e passa a conversar com os alunos e mostrar esse outro lado, porque... É, se tem muito aí uma ideia de, a, da grande mídia, vamos dizer assim, né? Eu quero trabalhar numa Rede Globo, no num SBT, numa Record, com uma grande estrutura, que é, te demanda, aí, ou te, te dá uma liberdade de trabalhar com assuntos nacionais, assuntos é, macro, né? Que, que tomam conta do Brasil ou do mundo. E, por outro lado, há essa imprensa tão importante é, e que precisa ser valorizada do interior e da região, que muitas das vezes não não tem, às vezes, a atenção necessária, ou pelo menos não está no plano de ação de quem se forma numa universidade de jornalismo. E aí, nesse momento, pela carreira, pela a história, ainda né, desenvolvo o trabalho como jornalista aqui no município de Frutal, isso ajuda, ajuda no momento que você vai conversar com o aluno e falar o seguinte, olha, temos aqui a teoria, estou é, trabalhando com vocês o que precisa ser feito, como deve ser feito... É, vou te dar a, o preparo, ou pelo menos tentar te passar o um preparo que você possa trabalhar, tanto lá no grande centro como no interior. Mas quando a gente está no interior, ele é bem interessante, porque você começa a mostrar um outro lado da profissão e aí o dia a dia... Os anos de estradas falam mais alto, porque você consegue exemplificar muito a situação, relatar muita situação que você viveu, que você tomou conhecimento, que você acompanha, e, na minha opinião, isso enriquece e contribui naquele momento de formação. Eu acho que isso, se pudessem enumerar algo que me dá satisfação, é quando eu posso chegar numa sala de aula, trabalhar aquilo que é, é, é a teoria, que é a prática, mas mostrar que isso também se aplica no dia a dia numa cidade pequena num órgão de jornalismo pequeno
1: além dos desafios né que a gente pode elencar sobre os modelos de negócio como manter um é, uma uma empresa de mídia numa cidade pequena e da própria estrutura né acho que são os grandes desafios assim então é, é, é muito honroso é, esse trabalho na no local às vezes a gente pensa sempre na parte dos grandes centros ou da, de cidade de Médio porte, mas é importante essa ênfase no local, né?
2: Ah, exatamente, eu acredito, é... e se nós formos olhar, assim, em termos pela extensão do Brasil, nós temos muito mais imprensa local e regional do que é, é, nacional. As grandes corporações estão na mão aí de poucas famílias. E, curiosamente, eu li uma pesquisa recentemente da, da Intercom sobre os vazios de informação no Brasil e há um, um, um déficit de quase 70% de cidades no Brasil, né? dentro dos de 5.500 municípios brasileiros, cerca de 70% estão nos chamados vazios de informação, são cidades pequenas ou de médio porte, que não tem ah, órgãos de jornalismo ou de imprensa atuante, e isso é algo que eu chamei a atenção, inclusive, em sala de aula para os alunos, eu falei, olha, é, você sobreviver no interior é difícil? Com certeza, é uma labuta muito grande, mas a partir do momento que você vê que há um vazio de informação e essas cidades é, não têm informação local, elas só recebem informações que vêm da, da, da grande rede. Então, muitas vezes, essas pessoas, em determinadas regiões, estão privadas de informações do que acontece na esquina da casa dela, Tá sabendo o que acontece é, lá no Rio de Janeiro ou lá em São Paulo, mas não sabe o que acontece na esquina de casa. Por esse vácuo, por esse vazio. E aí, o que você comentou é realmente é importante a gente trabalhar esses modelos de negócio e a sobrevivência, né? Porque é, jornalista também paga conta, empresa também paga conta, e no interior. É <risos> e no interior é, é desafiador, mas é, é possível é possível sobreviver. Tanto que, é, se você for olhar a, a, a boa parte de cidades aí do do tamanho de frutal, um pouco menores, é, elas conseguem sobreviver, ter órgãos de imprensa sobrevivendo é, e trabalhando. É uma questão de adaptar, né? Você adaptar aquela demanda, conhecer o seu mercado, aquela, aquele potencial que uma cidade, uma região tem, e trabalhar em cima dele, né? E para isso, é, acredito que a, a formação universitária, o conhecer o andamento do jornalismo, o que, é que tem que ser feito, é fundamental até para você conseguir gerir um negócio e se estruturar.
0: Com certeza. E Portário, falando das suas pesquisas, você tem uma linha muito forte do jornalismo policial e da violência. Você mesmo cita uma fala do Bistrina, que a morte tem mais força que a vida. E no nosso tempo isso nunca fez tanto sentido, né? Então, nas suas pesquisas, esse tema é mais explorado no jornalismo hoje? Ou tem uma diferença de temática em relação ao nacional e local? Já que oh, o Nelson. Pode falar. Para aqui, não dos teóricos do jornalismo, a morte é um valor notícia fundamental.
2: Olha, Carol, tá desculpa te interromper, porque são Já. coisas que me instigam bastante. <risos> mas é, eu, eu, eu vejo o seguinte, né? O Igor Strina, ele está lá na, na semiótica da cultura, quando ele vai falar dessa formação. É, do, do caráter cultural aqui para o Ocidente, pelo menos, né, ou grande parte do Ocidente, ele vai dizer isso, né, que a religião, religião, a imprensa, obras de arte, tudo é, surge a partir do momento que o homem toma consciência da morte e ele não consegue controlar a morte, ele é algo desconhecido, ele não sabe o que está para o lado de lá. E a partir disso, desse medo da morte, ele fala que a, a cultura ela é assimétrica, é, onde o polo negativo tem mais força que o polo positivo. E nessa oposição, ele é bem estruturalista nessas oposições, né? a vida seria tida como positivo, você estar aqui vivo, é, interagindo com quem você gosta, interagindo com o mundo, e o negativo seria o morto, né? a morte, você não estar mais aqui e não saber o que espera do lado de lá. É, nessa perspectiva do Bistrina, isso eu venho trabalhando desde o doutorado, do mestrado, aproveitei um tanto no doutorado foi a partir dessa dessa fala do professor Ivan Bistrinha numa palestra que foi foi editado em livro posteriormente que me instigou a tentar entender se a morte é um assunto ruim, negativo, que nós tendemos a afastar do cotidiano? Né? Ah, ninguém senta com os amigos num barzinho e começa a discutir sobre a morte. Você não quer falar disso? Quando alguém fala, não vamos mudar de assunto, esse assunto é pesado, isso é ruim, há uma coisa cultural nisso, né? Ah, e aí, ah, o que passou a me instigar foi justamente isso. Era, é, se é um assunto que a gente evita, por que, que a mídia tanto nos fala dele, né? Por que, que a mídia tanto nos coloca? Ah, isso no dia a dia, né? E coloca isso na televisão, no rádio, no jornal, na internet. Todo dia nós temos notícia de morte. E nesses tempos agora de pandemia, a nossa contagem de dia é quantos mortos tivemos no dia. Ah, foi mil, foi dois mil, foi duzentos, foi quinhentos, né? Ah, o quanto isso é algo, entre aspas, culturalmente assustador, né? Assusta as pessoas e que. Ah, nesse último ano, passou a fazer parte da, do dia a dia. Todo dia se espera um boletim para saber quantas mortes ocorreram em razão da pandemia. E aí você cita a questão do Nelson Traquina, que ele, é, ele coloca, né, quando ele vai discutir os valores notícias, dizendo onde há morte há jornalistas. Né? E ele não está errado, porque é, é algo que realmente chama atenção e, e, e aí eu acredito até numa estética do medo, sabe? Eu acho que o medo vende, o medo ah, o, o medo ah, divulgado no jornalismo, o medo que passa na televisão, que chega na mesa do café da manhã no jornal impresso, eu acho que ele vende. Ele vende justamente a partir do momento que as pessoas tentam controlar querem ter um certo controle da sua vida ou do seu cotidiano. Já que eu não posso controlar a morte, né? eu não sei se eu vou estar vivo daqui cinco minutos ou não, então eu tento pelo menos me apossar dela ou tentar falar que eu estou controlando ela. Ah, então, se a gente for é, pensar e olhar assim, né, essa temática, ela é presente o tempo todo. E, e se você me perguntar assim, se, é, como você pontuou se há uma diferença entre o local e o nacional... Na minha visão, muda a escala, porque antes da pandemia, uh, os telejornais nacionais, por exemplo, traziam notícias de morte lá na, nas guerras civis no Oriente Médio, uh, de tragédias ocorridas em, em outras partes do mundo, de uh, uh, balas perdidas em favelas, em troca de tiros entre policiais e, e traficantes. Uh, Para mim, muda a escala. O local ele tem um, um, um viés, ele é muito mais forte. O que está mais perto das pessoas chama muito mais atenção. Então, acredito que o local ele vem com essa estética, esse apelo da morte de forma mais incisiva, porque está perto das pessoas com que ele fala. Já o, o Nacional ele expõe isso, né? os jornais, grandes jornais de circulação nacional expõem isso, mas ele só vai dar mais ênfase quando se trata de grandes tragédias, grandes desastres, de situações que fogem do comum como a gente teve, eh, vou citar um exemplo aqui, o caso da Isabela Nardoni, aí você tem aquela morte eh, da criança exposta dias a fio e reconstruída e recontada mas aí são fatos que aí a gente vai entrar nos valores notícia que fogem da normalidade pelo perfil do casal, pelo perfil da criança, eh, pelo perfil da, da situação em que foi eh, noticiada, ou como ocorreu como sequestra a menina Eloá. são casos pontuais, mas via de regra a, a morte está presente. né? O que muda é a escala. Talvez o jornalismo, o grande jornalismo, ele tende a trabalhar ou olhar isso de forma um pouco mais é, fria ou tratar um pouco mais distante, enquanto o jornalismo local e regional, por estar bem próximo daquelas personagens, das pessoas envolvidas, ele vai sempre dar mais ênfase. E, é, como eu falei no comecinho aqui nessa resposta, o medo vende, a morte vende, e para mim eu acho que isso são assim questões que cada vez mais ficam um claro. Toda vez que eu vou olhando né, e pesquisando, eu vou vendo cada vez mais que isso fica claro. Né? Apesar, tem essa curiosidade natural de tentar, ou essa vontade natural de tentar controlar a morte, e isso acaba impulsionando também venda, acessos, audiência e assim por diante.
1: Eu até ia comentar isso, assim, a sensação que eu tenho, apesar de não ser minhas fontes de pesquisa, é que o local ele tem você utilizou a ideia de escala mas ele vai prevalecer mais essa o seu tempo de exposição sobre a morte né enquanto nacional para mim assim ouvindo você eles eles tinha algumas prioridades como por exemplo política economia ou coisas que é, afetar afeta de certa forma o grande centro e a morte ela é posta quando ela se torna um acontecimento, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo que você falou. E, Portar, assim, deixa disso que a gente está conversando e da pergunta da Carol, você sente também é, mais especificamente essa diferença de tratamento da notícia quando o assunto é violência nesses veículos, ou até mesmo local, ou de ou algum veículo ele se porta de uma maneira mais sensacionalista e outro não? Você Como que você avalia a diferença de tratamento sobre a violência nos meios de comunicação?
2: Olha, a professora Carol, é interessante a gente olhar isso, porque é, faz parte, é, boa, boa parte da, da, da minha trajetória de pesquisa, de estudo, foi para tentar entender como, quando isso a, acontece. E, assim, a, pegando uma, uma classificação da, da professora Márcia Franz, do Amaral, da da Federal de Santa Maria, ela vai falar que existem é, dois modelos, vamos dizer assim, de jornalismo, né? o sensacionalista e os de referência, que seriam os jornais mais tradicionais, as emissoras mais tradicionais, os programas mais tradicionais. Né? Então, só para assim, quem nos ouve poder situar um pouco a diferença, a, o, o, o programa do Ratinho seria sensacionalista, vamos dizer assim, a partir do momento que ele explora, ele... É, dá um, um, um supervaloriza, por exemplo, fatos que às vezes não são é, tão graves ou, que, ou gera uma grande exploração de fatos graves em busca de audiência. Enquanto, por exemplo, o Jornal Nacional, o Jornal da Record, seriam tidos como jornais de referência, até por esse viés que a professora falou sobre ah, dar um pouco mais de atenção à política, à economia, a assuntos macro. Né? E a morte passa por ali, só é, é saltada mesmo, ou, ou, ou olhada com uma lente de aumento quando se torna um acontecimento por N fatores. Ah, dito isso, ah, e, e aí é uma, algo interessante, que na minha dissertação de mestrado eu passei a comparar dois produtos eh, jornalísticos impressos do Grupo Folha, que é o Agora São Paulo e a Folha de São Paulo. O Agora São Paulo, só para situar quem não conhece a história, ele foi lançado como substituto do Notícias Populares. Né? O Notícias Populares, que é um jornal que ah, desde 2001 saiu da banca, então já tem 20 anos, mas que até hoje quem não conheceu, quem nunca folheou um exemplar... É, já deve ter ouvido referência daquele tipo de jornalismo que espreme que sai sangue. Tamanha foi em determinado momento da história das notícias populares, né, a exploração de corpos, de, de crimes e, e de violência. Só que ah, eu estou pontuando isso da minha dissertação de mestrado porque quando a gente pesquisa, a gente acha coisas interessantes. Por exemplo... Uh, quando eu pesquisei o mestrado, foi logo, uh, eu peguei um período em que houve os ataques do PCC à polícia militar em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, havia é, ônibus sendo é, é, queimados, é, polícia, batalhão de polícia sendo atacado pelo PCC, foi uma, uma mini guerra ali entre a facção criminosa e a polícia militar. Em determinado momento... Uh, o Agora São Paulo que é o jornal de linha popular ou seria mais sensacionalista por exemplo é uh, uma da, das coisas que me chamou a atenção que em determinado momento uh, o enquadramento do Agora São Paulo ao falar daquela violência ou da morte estava mais sério do que o da própria Folha de São Paulo que é o jornal tiro de referência tem uma das, uh, das edições que, que eu fiz questão de destacar nas análises uh, quando houve um, um ônibus incendiado pelo PCC, em que a capa do Agora São Paulo, que seria um jornal popular, que teria tudo para é, espremer e sair sangue, me traz uma foto é, do ônibus em chama, de capa de página inteira, né, uma capa pôster com ônibus em chama, uma foto é, esteticamente assim, forte. E a Fora de São Paulo, apesar de não colocar uma página inteira naquele assunto, ela ocupou meia página né, superior a parte de cima da primeira página, com o um ataque ao ônibus, e a imagem que se tinha era de é, 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 os bombeiros resgatando dos corpos que morreram, encontrados queimados no meio do ônibus. E, 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 e a baia em que se carregava né, aquele corpo, se tirava de dentro do ônibus, você conseguia ver o cadáver é, totalmente incinerado dentro dele. E aí foi onde você começa a parar e pensar. Assim, aí o jornal de referência veio com uma foto muito mais chocante ou muito mais sensacionalista do que o próprio jornal que seria dito sensacionalista é, e aí isso te coloca a pensar e a refletir então uh, esses jornais de referência aí vamos usar né vamos para a televisão por exemplo né o jornal nacional o jornal da Record a SPT, eles tendem a trabalhar via de regra com a, a de forma mais manualística, de forma mais fria, né? apesar de destacar o assunto, não explorar imagens muito chocantes, eles tendem a manter uma linha editorial, um padrão editorial, enquanto esses é, jornais sensacionalistas, o um programa sensacionalista, se possível, vão lá e mostram até a, 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 os corpos, e, enfim, é, mostram o que puder mostrar para chocar, porque eles trabalham com essa estética do choque, né? do grotesco, essa estética que, 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 que impacta o leitor e cria até uma certa repulsa. Só que é, dependendo do caso, e isso já li outros estudos, por exemplo, em cima do Jornal Nacional, que há casos em que o próprio Jornal Nacional se porta de maneira sensacionalista, na exploração, nas imagens, né? Não, não é o tempo todo, mas não quer dizer que os jornais de referência também não exploram essas sensações, esse jornalismo de sensações. Ele está lá presente, só que de maneira... Ah, mais pontual, enquanto esses jornais populares ou sensacionalistas exploram isso diuturnamente, dia após dia, para chamar a atenção daquele público, né, daquele leitor ou daquele telespectador que consome esses produtos. Né? E aí entra uma outra questão, a gente vai é, discutindo, vai abrindo leques, né, que é o contrato de comunicação, porque ah, esses jornais sensacionalistas ou telejornais sensacionalistas que são consumidos aí por uma parcela de pessoas, ou por um certo porcentagem de pessoas, é, eles têm que oferecer ou entregar aquilo que as pessoas esperam quando elas vão comprar aquele jornal, quando ela vai ver aquele programa de televisão. Então, há um contrato tácito, velado, né, não assinado, não materializado, mas que quem se dispõe a assistir um programa X ou comprar um jornal Y, ele já vai comprar esperando aquilo, né, tanto de referência quanto... O, o, o popular, e aí entra uma outra questão que também tem me intrigado eu tenho refletido ultimamente, apesar de não estar escrevendo ainda é, é o que aconteceria, e aí teria que fazer uma pesquisa de recepção né? o que aconteceria se um jornal ou se um, uma mídia tida como sensacionalista, mudasse ou começasse aos poucos a mudar a linha dela. Será que ela vai conseguir manter esse, esse leitor, esse telespectador? Será que é, esse rompimento desse contrato significaria prejuízos financeiros também? Então são coisas que me, me incomodam. É, recentemente eu venho pensando, não estou pesquisando, tá? são só insights que a gente começa a refletir, mas que, é, no final das, das contas, o que a gente vê é isso, é, existe uma expectativa já, e quando é, um leitor, um telespectador opta por um programa ou outro, um jornal ou outro, ele já tem uma expectativa a ser atendida, e essas empresas jornalísticas estão atendendo essas expectativas, né? é, uma explorando mais, ou de forma mais violenta, e outra explorando, às vezes, menos, para que não haja esse rompimento na confiança, nessa expectativa criada já a partir do momento em que se começa... A, a discutir ou a, a se consumir essa mídia jornalística.
0: Portari, e falando em morte, você diz, com a morte no jornal, temos então reforçado o sentimento de presença da morte e, ao mesmo tempo, de presença das pessoas queridas. Como você analisa a cobertura dos meios brasileiros em relação às mortes no Brasil em decorrência da pandemia?
2: Olha, é algo que a gente falava agora há pouco e que, assim, eu estou desdobrando alguns estudos em cima disso, voltei até a ampliar algumas leituras que eu tenho feito sobre essa relação com a morte, porque há uma, pensando naquela perspectiva né, de morte e vida, né, há uma, uma dicotomia, na verdade, é, na minha visão, quando a pessoa consome essa morte na televisão, mas ela está viva e, e a morte que ela está consumindo não é dela nem de ninguém próximo a ela, então, a, a, a presença da morte, né, ela reforça, a morte do outro, do terceiro, ela reforça o seu status de vivo e das pessoas que estão à sua volta, estão todos vivos ali, né? Por isso que você é, eu, eu apontou isso, que né, você tem a, a presença da morte, mas a presença dos vivos aqui ao seu lado, porque você está consumindo a morte do outro, né? E é muito mais confortável quando o outro está morrendo do que é, você. Em relação, especificamente, à, à pandemia, eu tenho desdobrado alguns estudos, até às vezes com um, um viés ainda um pouco de, de abordagem política, ou como a mídia está abordando isso, mas o que eu tenho visto é o seguinte, e aí é o tema de um artigo que eu estou em produção aqui, uma pesquisa que eu estou fazendo e escrevendo, o que eu tenho percebido é o seguinte, parte do jornalismo, Tá? Eu, eu, quando eu digo que é parte, quer dizer que não é todo, né ah, tem, tem trabalhado a cobertura da morte e as mortes na ocorrência da pandemia de uma forma mais interpretativa do que meramente informativa. Tá? Ah, e aí eu vou falar do âmbito do impresso, que é onde eu estou fazendo essas análises, mas eu tenho observado, por exemplo, que uma parte desse esses jornais impressos que eu estou acompanhando, como o Estado de Minas, por exemplo, ele vem contextualizando, ele não apenas informa, olha, ontem morreram 2.500 pessoas, até o momento foram 200 mil mortes. Eles não estão apenas informando isso, mas estão contextualizando com todo um cenário que aí vai envolver a política, vai envolver guerras políticas, vai envolver a, a falta de conscientização, vai envolver uma série de fatores que nos levam ou nos conduz a refletir se essas mortes que estão acontecendo, se elas é, seriam, entre aspas, naturais, ou se só estão nesse patamar, nesse nível, porque há todo um contexto político, todo um contexto social e cultural ocorrendo. Então, o que eu tenho visto é que, é, enquanto uma parte, né, pelo menos dos impressos que eu estou acompanhando, então não vou falar de toda a mídia, tá? Uma parte dos impressos que eu estou acompanhando, vou pontuar um contraponto ao Estado de Minas, o jornal o Tempo, que também é de Belo Horizonte. Ele tem noticiado, mas ele tem noticiado de forma jornalística, de forma dentro daqueles padrões que você espera de imparcialidade, de objetividade, daquele padrão de jornalismo que você vai lá, apura a informação e transmite para o seu leitor. Enquanto o Estado de Minas, que também está em Belo Horizonte, tem abusado de capas, posters, de capas que duas três manchetes se conectam e que dão uma contextualização que colocam todo um contexto de interpretação. Então eu vejo que chegamos no momento é, em que pelo menos no impresso eles estão cumprindo uma função que eu sempre imaginei que eles iriam cumprir, porque ah, eu estava só, só para vocês terem uma noção. Ah, se você for pegar dia 25 de janeiro, se eu não me engano, foi o dia que dá aprovação da, 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 do uso das vacinas, por exemplo, no Brasil contra a Covid, é, você tem o um portal G1 que teve quase ou, é, 380, 400 atualizações num dia sobre esse assunto. Né? Imagina, o, quem consome um volume em 24 horas de 400 notícias, né? quem consome isso? Ah, e já o jornalismo impresso, por esse tempo mais lento, por ser uma mídia é, que demora um dia para o outro para ser pronta, e você pega uma edição, e essa edição não vai se atualizar, só amanhã que ela vai trazer uma nova informação, ela tem que dar conta de concorrer com esse volume enorme de notícias e informações que está pipocando na internet. Então, o que, que eu tenho visto é, preliminarmente? Quando se trata da morte, da pandemia, ah, você tem, por um lado, grande parte... É, a, a, pelo menos parte das atualizações online que eu venho acompanhando que vai te informando, te dando, te jogando informação, 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 e no outro viés você tem um impresso que está interpretando essas mortes, tá? Está mostrando para você: olha, isso está acontecendo, porque tem problema X, tem um problema Y, porque o presidente falou isso, ou porque o governador fez aquilo, ou porque as pessoas estão furando fila, enfim, há uma leitura contextualizada, e aí nesse momento, e nesse aspecto, isso tem sido interessante observar, porque quando você tem ah, um processo de interpretação, de recontextualização do cotidiano, isso tende a mexer com as pessoas, isso tende pelo menos para aquelas pessoas que tomam contato com isso, oferecer a oportunidade de refletir, refletirem e entenderem onde estão, pra, pra, da, da onde vieram, onde estão e qual é o caminho que vem pela frente.
1: Eu acho uma coisa interessante, talvez, né, assim, divagando um pouco, não é meu, meu objeto que eu falei anteriormente, né, Portari, mas agora a morte ela é iminente, ela, ela não tem mais uma cara, ela não tem mais uma cor, ela não é fruto de um acidente. O Brasil é um país extremamente violento, mas se a gente for ver as estatísticas, né, a gente tem mais morte de negros, mais morte de pessoas pobres, ou não é uma morte daquela que é originária de, um, de, alguma, de algum acidente ou de uma tragédia, né? Então, quando os jornais, eles passam a produzir pacotes interpretativos contextualizando esse cenário, é porque parece que a morte agora, ela está junto, ela, a gente passa a, a ter consciência da morte, porque a gente, no nosso cotidiano, a gente não fica parando para pensar sobre a morte, mas quando ela é algo muito iminente, quando ela tem história, quando ela tem nome, e quando ela pode estar próximo, aí eu acho que acaba levando uma necessidade do próprio jornalismo é, mudar, talvez, né, as suas linguagens e tal. E aí, nessa, isso é uma divagação minha, né? não sei, não, não existe certo errado. A, <risos> a, a, a morte
2: <risos> hoje é esperada. Falando, a morte hoje é esperada. Se espera hoje qual é o número de mortes do dia, a... Aquilo que seria notícia de primeira mão é o dia que não tiver mortes, né? Olha só. A, Isso. A, o, o, o valor notícia fundamental que é a morte vai deixar de ser o dia que não tiver morte, né? Nesse momento.
1: Ó, oh, já temos um projeto aqui, ó. Oh, uma, uma renovação do valor notícia do traquina como a pandemia traz a vida como um potencial valor notícia. Oh, já, já estamos refletindo no nosso podcast. Mas, pensando nisso, assim, é, você escreveu um artigo junto com o seu irmão, né, com o Sérgio Portari, intitulado A Morte nos Jornais, as Notícias de Ontem e as Notícias de Hoje. E vocês comentam um pouco sobre uma história da morte, né, e é, na sociedade, citam, por exemplo, Ariés e Mafesoli, Ariés, não sei se assim se pronuncia, se eu estiver errado você pode me corrigir, Comentando, em nome de uma asepsia social e por questões sanitárias, a morte começa a ser afastada da sociedade. Os cemitérios são levados para os arredores e o lugar onde se morre é substituído, não é mais a casa. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, até porque a nossa relação com a morte principalmente no Brasil, né? Ela ainda é marcada por tabus, o que é muito diferente da produção cultural de outros lugares em relação à morte, como por exemplo, no México, no Japão. E assim, o que mudou com a morte, né? Assim, com... o que mudou agora, enfim.
2: É, é, interessante porque quando a gente olha a história da morte aqui para o Ocidente, né? Quando a gente fala para o Ocidente, é que para grande parte dele não é 100%, obviamente, né? Mas você tem pelo menos é, é, três autores né? A, além dos dois, aí também não sei a pronúncia correta, do, ele é francês é Philippe Ariès, não sei como é que fala também tá? É, me desculpa por esse lápis, também por essa falha, mas você tem uh, o Philippe Ariès e o Ariès, que, que faz um no livro, o livro chama História da Morte no Ocidente, ele vai fazer todo um percurso de como no, a nossa relação com a morte vai mudando uh, e aí eu vou falar é, do Michel Maffesoli e também do Michel Dissertot, na Invenção do Cotidiano, é, e do Huesing, Huesingham, Joseph Huizingan também, que vai discutir qual é essa relação da morte como ela muda ao longo dos séculos. E aí é interessante, é, é uma história que eu gosto muito de, de comentar, que esses autores trazem, só para entender que lá na, na Idade Média, o Cemitério dos Inocentes ficava no coração de Paris, e era ponto de encontro da sociedade Parisiense. E do lado de fora do, 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 do cemitério dos inocentes havia os painéis da dança macabra, que eram representações da morte. Né? Então, era ah, cada painel, cada quadro ah, da, 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 da dança macabra representava a morte levando um tipo de pessoas, né? é, crianças, políticos, é, religiosos. Né? E diziam o seguinte, ninguém, ninguém escapa da morte. Basicamente, os painéis que circundavam lá o o cemitério dos inocentes, diziam isso, que ninguém escapa da morte. E, é, segundo esses autores, no centro do cemitério é, dos inocentes, em Paris, havia uma coluna em que havia o hábito de é, sepultar uma pessoa, e como o cemitério tinha um espaço limitado, dentro de sete, dez dias, se retirava aquele cadáver né, sepultado, se colocava nessa coluna, onde os corpos iam se amontoando e assim. É, apodrecendo a vista de todos é, e ficava no coração, no centrão de Paris ali e, e eles citam que era ponto que se, se marcava encontros na né, alta sociedade burguesa da época, se marcava encontros às portas do cemitério. Então era uma relação com a morte muito mais próxima. Né? Ah, eles apontuam ainda que é, nesse período, quando a pessoa estava à beira da morte, era comum abrir a casa, abrir as portas da casa, para que qualquer uma pessoa, qualquer pessoa pudesse entrar e lá, se despedir mesmo, que não conhecesse, né? Se despedir do morimbundo e era comum quando a pessoa estava nesse, é, nesse estágio final da vida já, nas últimas horas, que o quarto ficasse cheio de pessoas esperando a passagem, né? a morte da pessoa ali é, era um espetáculo. Acontece que aí é, esses autores vão Pontuando, é, é, que é, com o avanço das pesquisas sanitárias, começa a descobrir que o corpo morto também consegue, ainda é, transmite doenças, ele ainda pode contaminar as pessoas. E vai dar início a um processo que o Michel de Sertor vai chamar de asepsia social. Né? O, o Sertor, uma vez ou vai falar esse termo também. Que é, começa a se transferir, é, começa, segundo eles, com a transferência do Cemitério dos Inocentes, do centro de Paris para os arredores porque o corpo morto começa a ser visto como algo impuro, algo que pode te contaminar, né? E uh, os mortos, uh, os doentes, ao invés de morrer em casa, na sua cama, passam a ser levados para os hospitais. E aí a, a, a morte, ela é tirada da vista e levada para os hospitais. E o Michel de Dissetot usa uma expressão do livro que é fantástica. Ele fala o seguinte, que é comum você ver em hospitais a enfermeira falando, olha... Ele está dormindo, ele vai dormir, ele vai descansar, até se evita falar aquele tempo que aquela pessoa está nos últimos momentos de vida, o que ele vai chamar de asepsia social. O medo da contaminação, o medo da doença, faz com que a morte seja afastada do convívio é, social, e isso começa a mudar a relação do homem com a morte. E nesse ponto, a, o Felipe Rie, ou Arias também, não sei como é que fala, ele vai pontuar um, uma inversão de valores que é interessante. É, nesse, enquanto a morte ela fazia parte desse convívio social ali no século 16, na Idade Média é, enquanto a morte se fazia parte desse convívio social e se falava e convivia abertamente com a morte, ele vai pontuar que falar sobre sexo ou sexualidade, por exemplo era um tabu, aquilo era um tabu, não se falava de sexo, nem com a esposa nem com os amigos era algo que é, se evitava falar o um assunto sobre sexo a partir do momento, segundo o Felipe Arias, a partir do momento em que a morte começa a ser afastada do convívio social, ele diz que começa a haver uma inversão nesses assuntos, no que é o tabu, e o sexo, o erotismo, o sexo, ele deixa de ser, começa a deixar de ser um tabu, começa a se falar sobre sexo, sexualidade e tudo mais, enquanto a morte começa a ser é, afastada. Né? Então, é, ele vai pontuar que há uma inversão desses né, desses valores, e aí nós formos pensar, né, a ah, mesma aqui no Brasil, né, especificamente, né, a nossa relação com a morte, ou desde, desde pequenos, né, pelo menos, é, grande parte das pessoas com isso não tem uma relação boa com a morte, teme-se a morte, e você tem um aspecto, por exemplo, é... Da, da religião ou a, a outra ou de crenças, né, que vão às vezes te tentar dar um conforto sobre o que vem depois, mas que é um assunto evitado, né? Você não, não se fala de morte. Eu tenho colegas, eh, amigos, que se eu começa a falar de morte, mesmo agora nesse momento da pandemia, não, pelo amor de Deus, vamos falar de coisa boa, já chega de notícia ruim, vamos, vamos mudar esse assunto, o clima está ficando pesado, porque há essa relação, há esse medo do desconhecido, ou esse medo do que vem depois, e, e, e aí provoca esse afastamento, né? e aí você pondera uma coisa, pontua uma coisa que é interessante, porque a gente vê essa relação no México, a celebração lá dos dias dos mortos, que é magnífica, e se fala abertamente, se acredita que os mortos é, voltam para visitar os vivos e tudo mais, tem até animações aí da, 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 em formato de filme aí, que trabalham isso e mostram como é que é essa essa cultura, que são maravilhosas, são magníficas. Né? Ah, há, por exemplo, né, a, a, a seriados na Netflix, agora me fugiu o nome, que se trabalha a questão da morte o tempo todo, o seriado se passa com quatro pessoas, personagens principais que estão mortos. né? Então, a, a, e você vai acompanhar aquele desenvolvimento sabendo que eles estão mortos. Então, aos poucos, há essa, essa introdução é, e é um, algo paradoxal, porque há o um medo de se falar, mas há a curiosidade de se saber. Né? E aí uma das coisas que eu encontro, por exemplo, quando eu comecei a discutir isso no doutorado, é que é, se você for pegar na literatura, você tem... É, a presença da morte constante na Bíblia, né? Você tem a morte ali acontecendo o tempo todo na Bíblia, desde do primeiro ao último livro, né? independente se é o velho ou o novo testamento que se segue, a, a presença da morte constante. Se você for pensar na própria história de Jesus Cristo, é uma história de morte, e o símbolo máximo da morte de Cristo, que é a cruz, ela está ostentada como símbolo máximo da igreja católica, ou seja, é, coloca-se ali como símbolo máximo da, da, da religião católica, um objeto de morte, ou aquilo que é, onde Cristo é, é, morreu, né, o suporte de morte dele, o leito de morte dele, que foi a cruz da crucificação, e, a, e apesar disso, nós tememos, evitamos falar disso. O porquê possivelmente é uma questão cultural. né? E até mesmo, só para pontuar algo que eu estava esquecendo de falar, a, 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 a crianças têm acesso ou contato com esse conteúdo de morte a partir do momento que se dispõe a ler um gibi da Turma da Mônica. Você tem a Dona Morte, você tem a história do Penadinho, né? e algo que é, me chamou muito a atenção é como a, a, a morte ela é caracterizada na, no gibi, no quadrinho para criança, e como no site oficial da, da Turma da Mônica ela é descrita né, como uma uma senhora simpática, né, um esqueletinho, uma senhora simpática que é, magicamente encosta na cabeça para levar as pessoas para o lado de lá. Ou seja, teme-se falar disso, mas o tempo todo estamos inundados com isso. Né? E talvez isso também, essa curiosidade, esse medo, essa relação paradoxal também, acaba se materializando, se revelando no jornalismo. Né? Para mim, é uma, uma, uma reação em cadeia, na verdade. Né? Eu, parece que eu entendo assim, ou discutindo aqui com vocês, me vê isso, né?
0: Portari, e antes da gente
2: finalizar, você poderia me dizer se você está trabalhando em algum projeto novo com esse tema? Olha, é, eu estou voltando, né? como eu estava falando agora há pouco, eu estou, é, no momento, agora, pensando, pesquisando, e até rabiscando, rascunhando algumas coisas nesse momento de pandemia. É, eu andei conversando com é, psicólogos, com psiquiatras, trocando... A, a algum tipo de informação, porque, uh, como nós estávamos dizendo agora há pouco, né, a morte esperada e, e essa presença constante da morte agora, nesse né, medo iminente da morte, é algo que uh, tem me chamado a atenção, a cobertura da mídia tem me chamado a atenção e eu pretendo, ou pelo menos estou rabiscando, rascunhando algum projeto aqui para olhar com mais calma e mais afim para isso, porque hoje a morte ela é esperada. Se ela era a, a, a morte, como nós discutimos, né? Ela, se ela tem esse, uh, ela, ela era notícia porque ela era inesperada. Hoje ela é notícia porque ela é esperada. E como fica essa questão, uh, pelo menos, né? Essa interpretação, essa produção de sentido. Como que a mídia está vendendo isso, né? Como se vende a morte hoje da pandemia? constantemente. Então, é por isso que eu tenho me desdobrado em cima dos jornais impressos, tenho olhado, tenho feito paralelos entre a cobertura online e a cobertura impressa, né? Apesar de ser, serem linguagens distintas, eu arrisco a dizer empiricamente que o jornalismo impresso está sendo mais eficaz no momento de ajudar a compreender o momento do que o jornal do jornalismo online. Tá? Estou dizendo empiricamente, não estou dizendo isso efetivamente, mas é, são as questões que estão é, me incomodando, e são questões que estão fazendo parte já é, de algumas leituras e, e de algumas anotações que eu tenho feito, porque é, é algo que é, tem chamado a atenção, e esse contexto da pandemia mudou toda a, a lógica, pelo menos, né, esperada de, de cobertura sobre morte.
1: Eu tenho certeza que vão surgir ótimos trabalhos aí, a gente tem um terreno muito fértil de análise, né? são vários desdobramentos, e espero que dê tudo certo na, na, nas pesquisas e nas extensões que vierem a partir desse tema da né,
2: ah Com certeza, espero que, que dê certo e pode ter certeza. Só de bater o papo aqui, durante a fala você já vai dando mil insights aqui, fala, olha, não tinha refletido nisso, estou refletindo agora e cabe aqui, cabe ali. Então, acredito que... Uh, se Deus quiser a gente vai ter aí terreno fértil para discutir muita coisa né? ah, e, e só antes que eu esqueça também Carol, complementando eu também uh, ando dando uma ênfase também em morte de celebridades tá? como a da Maradona que uh, recentemente eu escrevi algumas coisas não publiquei ainda, mas uh, a, a morte de celebridades também tem me, me instigado também ultimamente a entender como a mídia está tratando ou está se relacionando com isso <risos>
0: A gente vai aguardar as novidades, então, Portari. E logo que estiverem prontas, a gente pode marcar outro bate-papo desse, né? Porque é um assunto que a gente pode ficar aqui falando horas também, que vai surgindo novas ideias, novos projetos, né? Muito obrigada por topar é, conversar com a gente hoje. Esse foi mais um Sense em Pauta. Obrigada, Carol, por participar comigo hoje.
1: Bom, eu que agradeço é, por mais uma gravação com você, Carol, obrigada por estar, e, nossa, acho que a gente aprendeu bastante, é, e discutir sobre a morte, discutir sobre a violência, descobrir, e discutir sobre o jornalismo é, é uma função nossa, e eu espero que o podcast seja bastante ouvido, que as pessoas tenham contribuições e, e outras visões para continuar contribuindo ainda mais para as nossas visões, né, e é, esperamos que a a vida nesse nesse período pandêmico supere a morte, e os nossos mais sinceros sentimentos a todos aqueles que, que vivem a dor do luto e que estão passando por esse período, né, que a, independente dos tabus ou não, esse é um sofrimento que que ninguém quer passar. Gente, é isso, Portari, muito, muito obrigada, foi bem legal, e nós chegamos ao fim, ouvintes, e voltamos outro dia com mais uma edição do nosso podcast. Portari, se você quiser se despedir do pessoal, e aí a gente finaliza e deixando a nossa, o nosso espaço para futuras discussões.
2: Ô, Carol, muito obrigado. Obrigado a você, professora Carol Castanheira. Obrigado, Carol Eduardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que acompanhou a discussão aí. E que, se Deus quiser, vamos superar esse, esse momento sem grandes perdas, né? Mais do que já tivemos. Eu acho que é realmente o momento agora é hora de ter fé, oração e tentar superar isso, né, Carol? Muito obrigado, gente.
1: Isso mesmo. Gente, até Obrigada. mais.